0: Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.
1: Diogenes, você já foi para alguma consulta ou deu entrada numa emergência e o médico que te atendeu estava numa tela de TV ou de computador?
2: Ainda não, Vanessa, mas eu sei que essa é uma tendência no ambiente cada vez mais tecnológico que vivemos.
1: Pois é, estamos falando de telemedicina. E para começar nosso diálogo hoje, é bom saber o que é telemedicina. O prefixo tele da telemedicina significa distância. Portanto, telemedicina é a prática da medicina à distância.
2: Fica fácil de entender quando a gente compara o termo a palavras como telefone ou televisão, não é mesmo?
1: E por que a gente trouxe esse assunto para o diálogo de hoje? A Amil, que é a maior operadora de planos de saúde do país, e ainda o Hospital Albert Einstein, referência na América Latina, lançaram em julho um serviço de atendimento médico via aplicativo. Como é que a coisa
2: funciona, Vanessa?
1: Olha, o contato com o médico se dá na maioria das vezes através de ligações, mensagens de texto e áudio e por teleconferência. Os pacientes se comunicam ativamente com os médicos, recebendo orientações, tirando dúvidas sobre o tratamento e resultados de exames também. Neste momento, Diógenes, o serviço foca nas primeiras consultas, mas há quem entre em contato com os médicos que já se consulta habitualmente.
2: Não há dúvida que esse tipo de serviço é reflexo do avanço da tecnologia. Não dá para fugir dela.
1: Verdade, mas agora o problema é que a prática do teleatendimento do plano de saúde e do hospital não contam com o apoio do Conselho Federal de Medicina. Aqui no Brasil, cabe ao Conselho Federal disciplinar o exercício profissional médico e zelar pela boa prática médica no país.
2: Pois é, e nesse trabalho o Conselho publica resoluções para definir e disciplinar a prestação desse
1: tipo de serviço. E foi isso, Diógenes, que o Conselho Federal de Medicina fez em 2002 e que tentou atualizar a resolução com uma nova publicação ano passado.
2: E quem vai explicar melhor isso para a gente, Vanessa, é o doutor Marcos Lima de Freitas, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Ele é nosso convidado no Diálogos de hoje.
0: Qual é a recomendação hoje do Conselho? Foi publicado uma resolução onde o texto foi bastante criticado pela classe médica e pela sociedade em geral, porque havia brechas para determinadas práticas que não são bem salutares na, na, na relação médico-paciente. Então, essa, o Conselho Federal ouviu, né, as, os conselhos regionais e os demais entidades médicas, é, e revogou essa, essa resolução
2: Muita gente reclama de consultas em que os profissionais médicos Sequer olham para o paciente Seja em atendimento por plano de saúde ou em hospitais públicos
1: Pois é, Diógenes, o Código de Ética Médica Faz referência ao atendimento presencial e direto não é, doutor Marcos?
0: Existem princípios na relação médico-paciente, na assistência ao paciente, que são inalienáveis. Você não pode é, é, deixar de, de abrir mão desses princípios. Um deles é a consulta presencial. Né? Um dos argumentos que... que as empresas que estão praticando a telemedicina, inclusive para consultas, primeiras consultas com os pacientes, que se propõem a fazer esse tipo de atendimento, é que vão atender casos de baixa complexidade, mas eu, eu, a gente tem várias situações que podem surgir onde a complexidade você não pode avaliar por, por telemedicina. Sim. Os sintomas que eles dizem, sintomas simples, por exemplo, uma tosse, eles, eles interpretam como sintomas febre. simples,
2: febre. Isso
0: um quadro febril, só que cada sintoma ele pode ser simples aparentemente, mas por exemplo... Uma uma tosse pode ser um sinal de uma pneumonia. E o diagnóstico da pneumonia se faz com a ausculta. Você coloca o estetoscópio, vai e faz a ausculta. Uma dor abdominal, que eles dizem, uma dor de barriga. Eles citam uma dor de barriga, pode ser, ser atendido por telemedicina. A dor de barriga, há uma necessidade que o médico palpe aquele abdômen. Pode, pode ser um diverticulite. Pode ser uma apendicite aguda, um apendicite que aguda que precisa de uma cirurgia urgente. Então, é, é, esse tipo de assistência, ela não pode ser desvinculada da presença do médico. Você pode até, em áreas remotas, onde não há determinados especialistas, um especialista ajudar um médico a tomar decisões. Mas existe um médico próximo ao paciente. Mas a ligação direta entre o médico que faz a telemedicina com o seu paciente, por teleconferência, e ele ali tomar decisões sem palpar o paciente, sem auscultar, sem tocar no paciente, isso a gente entende como uma medicina de alto risco. Mas não há dúvida que o serviço
2: traz benefícios aos pacientes.
1: Resta saber quais são os benefícios, né?
0: Hoje nós temos a telemedicina já trazendo grandes benefícios na prática médica. Né? No nosso estado, por exemplo, nós temos um, um, um serviço de telemedicina de eletrocardiograma, que o cardiologista ele dá um diagnóstico e orienta um clínico que está que, que no interior do estado é, a tomar decisões. Olha, é um infarto, é uma arritmia complexa, e, e essas decisões são tomadas é, com a conversa de um, de um médico com outro, com outro médico, né? o especialista com o médico geral que está próximo ao paciente. E trazendo benefícios. Então, benefício. na visão
2: dos senhores hoje, é preciso uma intermediação de outro médico. Outro profissional nessa, médico. Nesse aconselhamento, nessa consulta
0: que pode ser feita à distância, por uh, videoconferência, é isso? Com certeza. Há necessidade de que tenha algum outro médico que, pelo menos, examine e toque no paciente. Né? A telemedicina pura e simples feita diante de um computador e conversando com o paciente pode é, trazer resultados catastróficos.
2: Apesar da discordância dos conselhos regionais de medicina, não há nada em lei que impeça a consulta médica por
0: teleatendimento.
1: Só a recomendação do Código de Ética, como já citamos.
0: Há essa resolução em andamento que exatamente o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina por lei, eles têm a obrigação de regulamentar a prática médica no país. É, o um, essa, é a única instituição que tem essa, essa autorização para regulamentar. Então, essa regulamentação então, tem força de lei? Essa, regulação, essa regulamentação terá força de lei. E com certeza esse tipo de prática terá que ser. É, é, não, não vai contemplar, essa resolução não contemplará esse tipo de prática.
2: A pergunta que não quer calar é: os profissionais médicos que dão consulta por teleatendimento vão ser
0: punidos?
1: E aí, doutor Marcos? Haverá punição?
0: Todas as empresas médicas, seja que trabalhem unicamente com telemedicina, elas são registradas no conselho e têm médicos responsáveis. Sim. Então, a forma de é, 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 haverá penalidades para esses médicos então, responsáveis. Então, não
2: só o profissional que, que disponibiliza seu trabalho nisso, mas também o, o responsável. Pelo hospital, pelas clínicas, Exatamente. pelos planos de saúde, é isso?
0: Exatamente. Independente da resolução, o nosso código de ética já proíbe, é, já diz que a, a, a consulta médica ela deve ser preferencial, deve ser a presencial, né, deve ser a, a, a principal, tem que ser presencial, e é, em casos, ressalvando os casos de urgência e emergência. Então, o próprio código de ética médica, hoje, independente da resolução ainda não ter sido confeccionada, ela já proíbe essa prática.
2: O senhor não acha que os conselhos podem estar nadando contra a maré diante de números, por exemplo? Em São Paulo, mais de 80% de alguns, de alguns médicos, de alguns serviços, utilizam as tecnologias. Como fica isso aí?
0: Não, a... Na realidade, a, a medicina, a prática da medicina mediada por tecnologia, ela, uhum. ela, ela, é, ela é muito abrangente. A gente está falando aqui da questão assistencial, mas ela está presente na educação médica continuada, ela está presente na prevenção. É... Aliás, o dado, só, desculpe,
2: é 82,6% dos médicos em São Paulo já utilizam as tecnologias no dia a dia na assistência aos pacientes. Então, Isso. Seja, o, já é uma coisa bem é, o, abrangente de São Paulo.
0: Na realidade, o nosso país é um dos que o, o médico utiliza mais a comunicação é, hum. mediada com seus pacientes em todo mundo. É, o mundo. Na realidade, no, uma pesquisa feita é, no país inteiro, são 87% dos médicos que utilizam, a, se comunicam com seus pacientes. O médico através. brasileiro está bastante conectado. Isso, né? mas é diferente a situação de uma primeira consulta, onde você vai ter, um, é, vai ter o primeiro contato com o um paciente, com uma determinada queixa, e você não ter o acesso a tocá-lo, a examiná-lo. Isso é o que é o, o, o ponto preocupante dessas, dessas práticas. É, o fato do médico que já conhece o seu paciente, se comunicar de forma ativa com seus pacientes, é, dando orientações, é, isso já é uma prática e ela é salutar. Inclusive é um documento também de, de comprovação de, de, daquela relação médico-paciente.
1: Agora tem uma coisa que precisa ser respeitada, a vontade do paciente.
2: Mesmo com a recomendação contrária dos conselhos, o paciente será respeitado se optar pelo teleatendimento, doutor Marcos?
0: As autonomias elas têm que ser sempre respeitadas, mas a gente tem a obrigação de como instituição, é, na realidade eu, eu não falo da instituição, conselho, e, conselho federal e conselhos regionais, mas como médicos de uma maneira geral, a gente tem a obrigação de alertar a sociedade de que há riscos nesse tipo de prática. Né? E, e solicitar que eles façam a reflexão. Qual é a melhor assistência? É estar diante de um médico que vai ouvi-lo e vai examiná-lo, ou apenas diante de, uma, de um computador é, é, com uma dor abdominal, sem saber exatamente tá, o que ele eu tem? Insisto.
2: Se o um paciente optar pelo serviço, ele sabe que o plano está disponibilizando aquilo, que o hospital está disponibilizando aquilo, aquele médico que, que presta o serviço dessa forma... Se ele optar por isso, cai a, a orientação, a regulamentação? Não, do são duas coisas
0: diferentes. Uma, uma situação é a do paciente, onde ele vai ter a, a autonomia e decidir se ele quer ou não quer correr esse risco. Né, correr esse risco, que no nosso entendimento é um risco que está se, tá sendo exposto. Né? É, mas a outra coisa é a regulamentação da, da prática.
1: Existe caso concreto, registrado, que desaconselha a consulta por teleatendimento, doutor Marcos?
0: Há riscos, né? Riscos. Assim, um caso concreto específico eu não tenho aqui para citar. Hum. Né? É, é, mas casos que a gente pode citar é, por exemplo, uma pneumonia que não foi diagnosticada a tempo. O paciente vai, complica. Uma gripe, uma simples gripe. Gripe pode ser um H1N1, que esse paciente hoje está conversando com você diante de um computador e dentro de duas, três horas ele entra na insuficiência respiratória e ele já tinha problemas na ausculta e não foi auscultado e por esse motivo ele, ele pode vir a óbito. Então, existe uma série de situações potenciais de risco. Então, essa é a nossa preocupação.
2: O tema é polêmico. Ainda vai render muita discussão, ainda vai gerar muitas resoluções, mas é importante dizer que a telemedicina e o uso de tecnologias, são uma realidade e não dá para ignorá-las.
1: É, Diós, se bem aplicada, a tecnologia é bem-vinda, super bem-vinda. Só precisamos afastar riscos ou, pelo menos, minimizá-los.
2: Eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Marcos Lima de Freitas, presidente do Conselho Regional de Medicina, no nosso programa.
0: O Conselho de Medicina que agradece.
1: Este foi o primeiro episódio de Diálogos Podcasts no Minuto. Eu sou Vanessa Camilo.
2: E eu sou o Viógenes Dantas. Até o próximo episódio.
0: Esse episódio de Diálogos Podcasts no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo. Sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.